0: I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podden en uke tidligere enn i alla andre podcast-apper. Du får også tilgang till mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette bare ved å leste av appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører sammen.
0: Noen bøker har det med å dukke opp igjen og igjen. Mimesis, virkelighetsfremstillingen i vestens litteratur av den tyske, litteraturforskeren Erich Auerbach, er en sånn bok. Evig aktuell og av mange regnes som en av de aller viktigste om litteratur som noen gang er skrevet. I år er det 75 år siden boken utkom for første gang og kollega Knut Hohem han har hatt den i bokhylden i mange år men han visste ikke at den hade en såpass dramatisk forhistorie som startet i nazismens Tyskland og som ender en ikke ukjent millionby på grensen mellom Asia og Europa. Allah!
1: Denne historien begynner i Istanbul i 1936. Det er sen sommer. En mann som har reist langt ankommer i Stambuls institutt for litteraturstudier. Han er på invitasjon fra den tyrkiske regjeringen, som gjerne tar imot en tysk stjerneakademiker, som kan bidra til at Tyrkia framstår som et land som orienterer seg mot Europa. Hadde invitasjonen kommet noen år tidligere, hadde Erich Auerbach takket nei. Han hade jo en trygg stilling som professor i latinske språk ved universitetet i Marburg. Men sommeren 1936 er det ikke lenger som er trygt i hjemlandet. Erich Auerbach er jøde og rammes dermed av den så berofsbeamten berufsbeamtengesetz, som forbyr mennesker som ikke har arisk slektstavle å jobbe i offentlig tjenestet. Sommeren 1936 i han en av mange tyske akademiker og kunstnere som är spredt for alle vinner hvis de har klart å unngå konsentrasjonsleire. I Tyrkia, i en gammel villa med utsikt over Marmara-havet, som man skriver senare i er Erich Auerbach trygg. Spørsmålet er bare hva han skal i ett land som er så rikt på mennesker, men hvor det ikke er like god tilgang på bøker. Han begynner å skrive en bok selv om det han mener er hovedverkende i vestens litterære kanon. Mimesis är en slik bok som før eller siden havner i bokhyllen til alle som studerer litteratur. Den var også i min bokhylle da jeg studerte på 90-tallet. Helt enkel å komme in i syntes jeg ikke at den var men så visste de heller ikke så my om bokens tilblivels historie og dens forfatter. Det kjenntike til omständigighne den var skrivet under. Men nå har jeg fått uventtet assistancese fra den andre siden av Atlanta have.:
2: Well I'm sitting uh, at in the study of my house, which is in the countryside about two hours north of New York City.
1: Om mittagegamle børket befinner en av dagens mest kjente litteratur forskade sig så han med jødisk bakgrund. Han heter Daniel Mendelson. I hans rykende ferske bok, titel «Tre ringer, en bok om Exil og skjebne», er Erich Auerbach en av tre hovedpersoner. Mendelssohn skildrer Auerbachs ankomst i Istanbul på sensommeren i 1936. Ja, denne ankomsten går igjen flere ganger i boken, nærmest som et refræng.
2: This idea of a, of a person who arrives at an unknown destination uh, not knowing what, what lies before him is something that struck me very forcefully and of course it's the story of the Odyssey because Odysseus himself is that person many times over But of course it's our bach and i'm imagining him arriving in istanbul
1: and en idé om en person som ankommer en okänt destination jag föreställer mig han som en odyssevsfigur som ankommer til ett nytt städ med havet som glittrar like utanför synsfältet och där står han då och tänker på vad han ska finne på nå
2: Uh, with the sea twinkling uh, just uh, just outside his field of vision and trying to figure out what he's going to do next.
1: Erich Auerbach Binnogesebe Mimesis i 1942. Han bynder meda sagna fra Homers og Odysséen. Därefter följer de romerske historikerna Tacitus och Amianus. Rolandskvade i tidig medeltid, Dante och Boccaccio på 1300-talet. Voltaire på 1700-tallet, Franske Stendal på 1800-tallet, før han til slutt ender opp med Virginia Woolf og Marcel Prost i de 20. århundre. En nordmann er også med, Knut Hamsun. Han skriver boken mens krigen raser i Europa. I 1946 kommer den ut i Sveits. Då har Auerbach i Istanbul med hustru og sønn i ti år. Snart skal han reise videre, til USA, der han blir til sin død i 1957. Mimesis er en av de mest inflytelserika böckerna om litteratur som någonsin skrivet, menar Daniel Mendelson.
2: To my mind what makes the book so remarkable is I always feel you can sort of read it as if you were reading a novel, you know, he's Auerbach is an old-fashioned Humanist He does not use He does not...
1: Auerbach er en gammeldags humanist han bruker ikke akademisk jargong det er ikke som de tekstene er av franske teoretikere på 80-tallet som var umulige å forstå dette er en veldig annerledes bok det ironi her for her har du Auerbach som flykter fra Europa i flammer og så skriver han ett slags kjærlighetsbrev till en europeiske sivilisasjonen
2: so the book is a remarkable document and as i said before this an irony that underpins the book because here is our having fled europe which is in flames and writes this book which is a kind of love letter to the civilization of europe even while europe was destroying itself and i think Det’s something very poignant about that irony.
1: Vi er i Berlin helt i Byndnelsen av det 20 årundre. Erich Auerbach hadde sin barndom om her. han har gått på en av de beste skoene, lycée Fra, den franske skolen og brinnnlig startet for franske protestanter, så kalte det det er der han får sine grunnleggende kunnskaper om gresk og latinsk litteratur. Han er en av skolens mest lysende elever før han blir sendt ut i den første verdenskrigen som infanterisoldat og kommer hardt skadet hjem igjen. Helt enkelt var det ikke så å få en av de attraktive doktoranstillingene i weimar Berlin. Så derfor så ble han bibliotekar i stedet. I åtte år satt han på det prøysiske statsbiblioteket på unter den Linden. Fordi jeg kjedet meg så intenst skrev jeg en bok om den italienske middelalderdikteren Dante, kunne han senere fortelle med et vidunderlig smil som en av vennene hans senere fortalte. Takket være den boken fikk han så en lærestol som det het som professor i romanske språk ved universitetet i Marborg i forbundsstaten Hessen. Og der trodde han at han skulle bli. I sitt nye exil i Istanbul skriver han så på det som skal bli hans hovedverk og åpner det hele med å fortelle om et synlig arr i låret på den homerske helten Odysseus, som blir sett av en amme som dermed forstår vem han er. Men det er også en annen tekst i boken. Den handler om Abrahams offring av sønnen Isak, slik det beskrivet beskrevet i første Mosebok i det gamle testamentet. For Auerbach, var den bibelske jødiske hebraiske måten å fortelle historier på en kontrast til den homerske. Why? Yes. Is that so important to you? You mentioning you're talking about that in your book.
2: Yes, it's very interesting because so the first chapter of Memesis as I said is about this very uh significant moment in the Odyssey where Odysseus even though he's in disguise is recognized because he has a scar that he got when he was young and that opens up a very long digression in hombras text um, that provokes Auerbach to think about this greek way of telling a story digression after digression after digression each one shedding more and more light on the history of the character and
1: i det første kapitlet ser auerbach på den bibelske historien om abraham och isak han visar att på en annan måte än hos Homer så är den bibelske texten fylt med det han kallar obskuritet. Viktiga detaljer är utelåtna. Motivationer är utelåtna. For exempel når Abraham blir fortalt att han ska offra sin son Isak, då man han reser i tre dagar, men vi får inte veta något om den resen. Auerbachs poäng är att grekerna ville fortalt dig vad som skedde. Bibelen gjør ikke det, den er full av obskuritet, den forteller lite om hva som skjedde. En del av poenget til Auerbach är, at disse hullene i den bibelske teksten legger til noe om vår følelse av virkelighet i denne fortellingen. For i den virkelige verden vet du ikke alt som skjer. For Auerbach er denne greske metoden, som handler om å belyse hver fasett av historien, på en måte mindre virkelig and den du får i det gamle testamentet. Det første kapittelet til Habakuk blir selve kartet i mimesis, sier Daniel Mendelson. These gaps
2: and opaque moments in the biblical text actually add to our sense of the reality of that narrative Real life, as we know, you don't know everything about everything that happens. You don't know all the events in one certain story. You don't know everyone's motivations. And so for our Auerbach, paradoxically, the Greek technique, which seeks to illuminate every facet of a story, is ultimately less persuasively real than the Hebrew technique, which leaves a lot of details out. Yeah. Because the obscurities, the gaps, are actually more like how we experience life. And, and that, so in and my is, book, uh, I...
1: Yeah, and uh, sorry, excuse me. Mm, but that is the start of Western literature. Both yes. those two paths yes. are the start. And yes. that's what he finds over and over yes. again through Western literary history.
2: Yes, yes, exactly. So that, that chapter is, as he himself wrote in the book, that chapter becomes... Uh, the, the map, so to speak the entire book.
1: Mimesis framstår som aktuell også i dag, ikke minst fordi at den gjennom sin måte å lese litteratur på representerer en slags motgift mot den ariske filologien som ble dyrket i Nazi-Tyskland på denne tiden. Ja, mimesis er en motgift mot all totalitær ideologi. Also, the ideologin vi ser konture av på amerikanske universiteter i dag, Sie Mendelson.
2: And I always talk to my students about this. You know they, as I'm sure you've heard, there are these instances on American campuses where of you know what they call cancel culture. And the students don't want to read books by people whose morals they disapprove of, and you know that kind of thing. And so I always talk to them about Auerbach. You know, if you're interested in the text, you must follow the text wherever it takes you, um, and leave your ideology at the door.
0: Till slut hörte vi här författar og litteraturprofessor Daniel Mendelson som er aktuell med boken Tre ringer», en berättning om eksil og skäde, vel översatt av Kristian Rugstad. Och så Mimesis av Erik Auerbach föreligger på norsk og den er i översättning av Per Paulsen. Du har hört en podcast från NRK